0: Hello， 大家午安，欢迎收看 Linda 新闻最前线，我是 Linda。好，昨天美股呢重挫近600点哦，那我们看一下台股今天的表现。好，台股今天一开盘呢是跌了3 4四点一四点，整体的走势呢是开低震荡急拉，哎，再走低哦。最高点呢来到了 17,918.98 点那么中场呢是跌了 30.65 点，收在 17,867.60 点。好，我们看一下大盘的 K 线图。昨天呢是收了一根长红 K 棒哦，那么成交量也来到了三千亿亿之上。好，昨天的量能呢是来到了三千五百八十五亿。好，今天呢则是收了一根小小的红 K 棒，但是分别呢留长了上下影线。那么今天的量能呢也再度萎缩了，今天的量不足三千亿，只有两千九百三十三亿。好，我们看一下今天的盘面焦点。俄罗斯呢跟乌克兰之间的战事呢已经进入第七天了。那么第一轮的谈判呢在这个白俄罗斯的明斯克召开，哦，但是呢谈不出个所以然来，哦，所以我们可以看到呢这个情况不明的一个呃一个因素之下呢，昨天美股中场四大指数呢是全面走跌，哦，道琼呢跌了近六百点哦，但是呢今天又有好消息传出来，也就是说呢第二轮的谈判很有可能要在今天召开，哦，所以看到呢今天的这个、呃、美国的期货呢 A 豆、哎、呈现翻扬。的一个情况，还有呢，美国总统拜登最新发表的国情咨文也加大力道要来制裁俄罗斯，不准呢任何的俄罗斯飞机哦、啊、飞入美国的领空。那么欧盟呢也加入了这个制裁啊，从二月二十七号呢，这个任何呢从这个俄罗斯飞来的这些班机呢，绝对哦、啊、不能降落、起飞或者是飞越欧盟的一个领空哦、啊。那么除了国家来制裁俄罗斯，企业呢也纷纷响应。像是呢，航运一哥哦，丹麦的马士基就暂停货船进出俄罗斯。那么苹果的手机还有周边商品呢，也暂停在俄罗斯贩卖。还有迪士尼也加入了、哦。迪士尼说呢，不会在俄罗斯上映任何的电影哦。好，那么大家就期待了。如果今天真的能召开第二轮的谈判，如果真的谈出个什么结果来，美股会不会由黑翻红呢？好，我们看一下台股的表现哦。好，那么台股呢，今天是跳低开盘嘛，科技股呢承受比较大的卖压，不过呢台积股价力求持稳哦。尾牌啊，像是 IC 制造、记忆体以及 IC 设计，哎、欸、，IP 股呢都一度急拉哦。那么油价也突破了百一百美元了。大宗物资以及金属价格呢是持续的走高，好，全产的钢铁、塑化、食品、呃，以及航运呢，成为今天台股早盘撑盘的要角哦。但是呢，乌克兰还有俄罗斯局势不明，好买盘不前哦，所以成交量才会萎缩到三千亿以下。好，那么今天第一条要跟大家分享的财经讯息呢，我们来看到钢铁哦。好，钢铁最近的国际情势呢，哦，相当多的一个资讯哦，包括了像是呢这个呃俄罗斯呢轰炸乌克兰的首都基辅哦，那么接下来这个钢铁的需求会不会增加？还有呢就是呢俄罗斯啊这个钢铁呢遭到禁运，所以供给会减少，以及中国冬奥结束了，是不是要回补钢铁的库存呢？哦，那么种种因素呢都使得哦可以看得出来，哎，国际这个钢。钢铁的市场呢，持续的在复苏，哦，那也推升了钢铁价格的一个走势。好，像是摩根士丹利呢，就相当看好2002的中钢，哦，他认为呢，中钢的这个平等呢，是优于大盘的，哦，目标价呢，已经拉到了五十二块钱了。好，那么这几天呢？中钢也召开了董事会哦，那配发的股利呢？预计配发的股利是来到三点一块钱哦，所以呢，中钢哦换算一下，它殖利率大概也有八个百分点以上哦。那我们看到其他哦，像是镍价、铝价呢也在登高峰哦。那么呢，这个智联啊、加大啊，今天两档呢都是亮等涨停哦。其他像是新钢哦、一铜、长荣钢、关关田钢哦，都逆势上涨了两个百分点以上。还有呢，油价突破了一百美元哦。那么台剧集团个股呢？台剧强涨哦，亚剧啦，台达化今天也逆势走阳。那么台塑集团的台塑、台塑化、台化的涨幅就比较小。好，能源类股呢，继昨天持续走高的哦，像是有联合再生、安吉、台盛科、元晶、茂迪等等。那我们再看到，昨天呢，这个美股四大指数都是重挫的嘛，哦、呃，费半也是哦。那台积电呢，今天走势平稳，哦、呃，联电以及世界先进呢，开低走高。好 ，IC 制造厂像是汉磊、嘉金、和金，今天都是逆势上涨的。哦，记忆体股呢，尾盘跳高。哦，金豪科今天大涨超过了七个百分点。好，裕创微、刚世界、石泉也全部走高。哦，华邦电啊，南亚科呢，则是小跌。好 ，IP 股也是尾盘急拉。尤其呢，三零三五的智元呢、哦，由平盘左右，在大买盘的挹注之下呢，一度飙涨近九个百分点哦。那么中场呢是涨了二两个百分点左右哦，但是智元最近呢，涨势真的是无极限哦。昨天呢还是量增涨停的。好，那么世星 KY 呢也涨近三个百分点。那还有一档哦，值得注意的就是二四九八的宏达电。宏达电呢，今天有一则消息、哦，有是说会开发全世界第一款的元宇宙手机，但是也不知道是不是因为这个消息哦，所以呢，宏达电今天呢尾盘竟然亮灯涨停诶，哦，是不是又是题材炒作呢？大家来请教老师。好，以上今天的盘面焦点，我们来欢迎总经大师肖光哲老师，老师好。
1: 领导、投资朋友，大家好
0: 。好，老师，我要请问你了。我们知道这个俄罗斯跟乌克兰的战争呢、哦，还是持续嘛？今天已经进入第七天了。哦，那么今天呢，我们可以看到台股哦，今天的下档有撑，尤其是钢铁类股哦。所以台股止跌有没有希望呢
1: ？呃，如果以台股来讲啊，今天走势代表投资人还是非常乐观啊、嗯。但我是我我的看法是，其实如果说哈、哦。你以现在这个台股这个形态来看，其实撑得很辛苦。我认为这边撑得很辛苦。嗯，呃，这边用比较大量的一个状况啦，制造一个稍微做一个止跌反弹。但以今天来看量已经又缩掉，所以可能代表的是这个反弹已经来到了压力位。嗯，好，那这边我要提醒大家的是，呃，虽然你现在看到哦，盘中只要稍微哪一档股票有人点火啊，就很多追进来买盘，一窝蜂追进去买，是，也就代表的是，其实到目前为止，我们台湾投资朋友，不管有没有打仗，还不管美股跌不跌，几乎,幾乎都不看、啊、那当市场这种安全无风险的一个状况，我要提醒大家，如果说。呃，这个位置好，一万八千点这个位置，不管怎么拉怎么弹都站不上去、嗯，那要小心。如果撑盘的力道松开，那会出现大跌，会出现大跌。所以你不要等到啊、呃，真的这个反弹在这里，不管怎么样的一个制造一个反弹的契机啦，还说怎么样点火、啊、盘中，你看到很多股票在拉、嗯，但是只要这个指数它站不上去，也就代表其实它还在空方的格局。那空方格局呢？你不要等到反弹结束，真的又在一波的大跌下去的时候，你才觉醒过来。所以我要提醒的是，呃，你呃这个位置啦、啊，就是说我们从乐观的角度来看，呃，所谓的乌克兰战争一定会结束，就算没有结束，它对于股市的影响也会慢慢的淡化、嗯。啊，但是大家要知道，即使这个只是所谓的情绪上的影响了、啊，因为。呃，这个苏俄俄罗斯去打乌克兰，跟台湾有没有关系？没有关系，就算打到整个乌克兰都烂掉、啊，跟台湾有没有任何关系嘛、嗯。所以它只是造成投资人情绪影响，但真正的会影响的是，嗯、反而是在月中、啊，月中美国要开始正式的升息，当美国开始升息，全世界央行都会跟着升。啊，在目前只是有一些受不了通膨那么大的，先去做升息，但大部分的国家都还在观望，观望美国。好，那当美国正式开始升息，那大概全球所有的央行都会同步的进行升息。好，那当这个状况出来，才是对股市实质性影响要出来的时候。所以我想,想，现在为什么大家那么乐观？大大概就是用过去的呃这十几年的经验啊、呃，只要有利空、啊，那趁着利空买股票就会涨。好，趁着现在呃俄罗斯在打仗，好我们就趁着利空去买股票。我想在最近这一段氛围都是这个样子。嗯，好，那呃大家的想法是呃它会过去嘛？好，这个不管打成什么样子，到最后一定会结束嘛？啊，当战争结束，是不是利空逐渐要往上涨？其实真正利空还没有出来，我要跟大家提醒是，真正的利空最近慢慢的已经接近了，它还没有出来。那你如果寄望这个啊、呃，因为这个俄罗斯打乌克兰，这个利空出境行情要往上涨。那当它要往上涨，遇到什么？遇到是美国开始大幅的升息，好，开始进入到升息循环，全世界资金的紧缩。那这个状况，你要让股市怎么去涨？好，所以我想在这个位置的，呃，我是建议大家，你如果说想要做短线操作，可以，那你就是手脚快一点，好，手脚快一点，然后不要用太多的资金比重，一旦行情有什么。不对劲，好不对劲，那你就要去小心。那整个行情方向，我还是讲你不用去看那些中小型股，因为有一些主力在炒的股票，短期炒高，那炒完又往下跌。好，你主要看的是二四五四的联发科。
0: 嗯
1: 好，因为现在来看呢，那我们看一下二四五四联发科。好，那再把 K 线放大 ，K 线放大放大，好，再放大再放大，好、呃。一个关键的位置就是这一根 K 线。好、哦，这个是我们新中开发盘那一天。好、哦，这一天，呃，连八颗将近两万张的成交，这个是一场大量，好、哦，一场大量。好，这一天的低点，其实它慢慢要跌破，对不对？好，今天呢，啊、哦，行情也没什么跌，但今天它低点跌破，虽然收盘有走上去，但这边已经跌破一次，跌破两次，今天跌破第三次。好，它的形态是在转强吗？连八颗形态是在转强吗？不是，它是不断的在测这个低点的位置，而且呢。嗯呃，看起来这个形态有可能立刻呃，可能最近不久会跌破。当它跌破那跌破就代表它要开始往下走嘛。而、啊、往下走，因为这个两万张的大量跌破之后，就形成了套牢量，套牢。所以它代表的是啊、呃，如果说连连八扣在都在往下走。好，那接下来台股的主要力道，我们知道在外资来看的话，就是最近就是一直站在卖方嘛，买的时候小买，卖的时候大卖。看一下二三三零台积电就很清楚了。提
0: 款机。好，这个台积
1: 电它就显示外资的一个对台股的一个态度跟方向嘛。台积电呢，马上这个六百块要失手了。好，那当台积电快要失手六百块。然后，大部分的投资朋友在寄望台股这里啊、哦，利空追要大涨一波。你呃，大家不觉得这个逻辑上好像有一点冲突、哦、好，那如果说外资还是对于台股是偏向于保守啊，持呃持续存在啊、呃、这个卖超的一个状况，那如果连大户本土的大户，台股本土的大户，二四五四的联发科，连大户都不太愿意在台股去有一个积极做多，反而开始有一个抽离资金。那两股力道都形成一个空方式的话，呃，不太可能，就是呃，借由投资朋友这种乐观的一个预期，可以让行情往上涨。所以，我想这个重点大家把它记起来。好，当你哪一天看到联发科把这个，一。呃呃，这个所谓的“一零五零”这个低点做跌破，那个时候操作上你就要小心。那它还没有走出方向之前，你短线要做可以，那你就是呃随时做好一个离场的准备了。我只能这样跟大家做提醒
0: 。好，老师，那请问哦，俄乌战争呢、啊，使得这个原物料价格上涨，但有可能加剧通膨的一个情况，会不会削弱联准会升息的力道
1: ？哦，会加大联准会升息的力道，因为联准会的升息就是为了压通膨。那当现在油价一直飙啊，粮食价格一直飙，就代表它的通膨数据在二月份会大幅的飙升。嗯，那你当你通膨的力道越来越强了、啊，它要压抑通膨就必须怎么样？必须要扩大它的一个紧缩，扩大它的一个升息的幅度跟速度，扩大它的一个资金的一个收缩的状况。所以如果说呃这个呃我们不管说俄罗斯打乌克兰会打多久啦，那会后续有什么影响？其实真正的影响是没有。那可能影响到的就是通膨，因为通膨是全世界，不是只有乌克兰地区全世界都会受到这个油价飙涨的一个影响，整个全球的通膨的一个力道会持续增强。那通膨持续增强呢，那通膨就是呃，就是持续在面临这种失控的状态嘛。所以呢，呃，如果说二月份呢，因为油价已经飙到一桶一零七了嘛，哈，一百美元之上了。二、哦、月份的呃这个通膨数据会相当会比。啊、呃，联储会的预期还要高出很多。那个时候要小心，我的判断应该是可能升起两码到三码，一口气升起两码到三码。因为你你不做这种比较积极的大动作的话，你这个通膨是压不掉的,的。所以大家啊，这个这个位置点，你现在还没有面临到，我还是要提醒你哈。当这个联储会升息，如果说呃，但我的看法不一定会对的。但是如果说你看到林九会升息，它是一口气升两码，甚至一口气升三码，那个时候对于金融市场股市的冲击性，它才会真正的出来
0: 。好，那老师再请问哦，你刚,刚说油价已经到来到了一百零七美元了哦，所以呢，有没有机会长时间维持高油价？那么受惠的又是哪些类股呢？
1: 呃，如果说要一直往上涨，那当然是要战战争的因素才有可能让它短期一往上涨。但以通膨的趋势来看，我认为油价长期的趋势，通膨没有往下掉、嗯，没有控制下来之前呢，油价还是会往上的趋势还是会涨，因为它就是呃通膨的指标嘛。那我们可以这样去看哈，也就是你要等到哈，等到啊确认这个升息的对于通膨产生的影响已经出现的，那那个时候油价转弱的几率才有。但是短期的啊、呃、冲高它也会回来嘛，好像现在冲高如果说。嗯呃，这个俄罗斯的战争的这个疑虑稍微减轻，它可能又往下掉、啊、掉掉下来之后呢，它要再往上走好，我想是要从呃，我们以趋势来看，跟短线的波动来看，它是不一样的，好，不一样的。好，那这里要跟大家谈到，如果说你要从这个啊、呃、市场短线上的一个操作来看，我倒是认为这里短线要做哈，方向还没有出来之前，嗯、呃、啊，趁着油价在往上啊，但是我不带不是说它要继续往上哈。如果说短线上油价，好，因为这个战争的疑虑没有消除之前，它继续在往上走。短线操作倒是可以从塑胶股去看，好，因为这个塑化股呢，它这个油价在涨，不管是呃五大泛用数值的报价都会跟着往上涨，所以呢，对于这个短期的资金呢，它有可能会受到这个报价往上涨的吸引力，往塑塑胶股去走哈、嗯。那指标股我们当然就是看台塑四宝。这里最受到油价激励的应该是六五零五的台塑化好，但是台塑化就比较它有点疑虑了。我们把 K 线缩小，好，再缩小，好好这样可以的。好，因为在国内的油价受到我们政府的控制，而不是说油价涨你要呃呃内政部同意油价涨才能涨，所以啊、呃，在国内的油价它没有办法去直接反映国际油价。所以如果说像过年之前呢，呃，我们政府因为要压抑通膨，所以就动涨。好，动涨，那他们的成本、原有成本在往上涨，但价格没有办法往上涨。好，它的一个反应就没有办法那个样子。好，那既然台湾存在这样的一个特性呢，好，这个题材上啊，应该它会处于一个涨势的。但是，毕竟如果说真的，呃，我们台湾的通膨也越来越严重了，会不会？政府又祭出油价动涨，那反而对于台塑化反而不好，因为成本在垫高，收价没有办法去提高。好，那这一这一方面，我想我们指标股还是看这个所谓的台塑了，一三零一的台塑。好，台塑最近也开始慢慢的在往上，那今天面临到这个高点哈，面临到这个高点，却没有办法去做突破哈，开始有一个收黑 K 的一个状况好，那其实我这个要跟大家谈的，如果说现在台股是处在过去十几年那个多头的状况，那种多头的状况，你今天应该会看到台塑大涨创高。嗯
0: 哼
1: ，我想这是本质啊。如果说行情台股行情目前是处在多头，而、啊、处在多头呢，那代表什么？代表的是不管是大股东了，不管是法人，看到油价已经飙到这个高点之上了，哦，这个高点呢，油价才多少？现在油价已经一零七了、哦，那如果台股还是多头，它今天应该是要大涨嘛？是啊、呃，创这个高高点应该是必然啊，创这个高点也是正常嘛？那为什么没有？反正我想大家稍微去思考一下。好，那如果说以这样的状况，它显示其实台股现在它不是多头啊，不是多头，那那当然短线有利多的时候它会涨，那利多反应结束它会跌。短线有利多，它会涨，所以短线上呢，或许好，如果油价涨一零七啊，再过几天到一一零，好，到一一一五到一二零，它有可能会慢慢的去往上垫高，但是为什么它没有办法大涨？因为逢高有人在卖，逢高有人在卖，所以它没有办法去做大涨。所以，如果说你要看到油价的涨，要去操作塑胶股，我建议大家用短线的一个心态。是，你不要以为哦，这个油价已经突破这个高点，所以它一定会涨过这个高点，所以就放心大胆的买。连它冲过去之后反转，你也不知不觉啊、哦，这个就比较不好。好、哦，我我我跟跟大家谈这个，就是因为现在台股它不是多头，现在股市不是多头。好，如果讲这个逻辑很简单，如果现在股市是多头，台塑应该不是在这里。它股价应该已经创高了，应该已经创高了，因为环境是这个样子嘛。那它股价没有办法去反映，也可能就代表的是这边真的是有人大量在出货了。那出货掉下来，现在即使有利多来到这个位置，那它还是有压力。所以你就可以用短线的角度。好，那除了台硕之外，像一三呃零三等南亚也是嘛？哦、嗯。好，最近也是水酒油价在涨。好在涨、啊，但是为什么没有办法去创这个高点？哦、嗯，好、啊，这个都是我们必须要去逆向思考的。好，如果说呃，他这边是因为在反映油价的大涨，好，那这个呃所谓的呃这个台朔斯宝呢，应该都是已经过了这个高了。那毕竟呢、啊、哈，毕竟油价还在涨的过程呢、啊，它短线上应该还是会有一个比较偏向强势上涨。但是我想，就是你短线可以经常去做，你就看着油价做。好，那如果说万一今天油价见了高点往下落，那你就短线就不要进了、嗯，好，就不要进、嗯，你可能就短线先慢一套，等到油价呃这个呃所谓的修正结束又开始往上涨的时候，你再短线去进场做操作。但是我想要过高的几率不高了，过高的几率不高、嗯。以南亚来看，今天离这个高点的距离已经比较近了，哈，比较近了。好，这个是在操作上是啊，例如说像呃这个一三二六的台化。台化最近也慢慢在转强，慢慢在转。那如果说比较南亚跟台化，台化离这个高点的空间就大一点。好，台化离这个高点的空间再大一点。好，那其他的如果说除了台塑、斯堡之外，啊，像台具集团的一三零四的台具，好，今天涨幅稍微大一点。好，那最近呢，好，它的其实它也刚刚从低档在转强，那或许短线上你可以留意，例如说像一三零八的雅具，好，他们都刚刚从低档慢慢有转强现象，例如说一三零五的华夏。嗯。好，他们都是刚刚从低档有一点转强现象。好，那这些如果说了，哈，油价在涨的状况之下呢，好像这个离前之前高点空间比较大的，或许你短线上可以去稍微去琢磨了。但是我强调一个终点哈，他们不是要走多。嗯。如果说你是之前套在高档，例如说台硕也好，南亚也好，你之前套在高档。你反而可以去利用这一波，因为油价上涨题材资金流入啊，往上去弹升，啊，来到之前的套牢的位置，应该是一个解套的机会。我我的看法是一个解套机会，因为现在行情不是多头。是。好，那你如果说是空手的，好空手的，那你就随着油价的波动去做一个短线操作，那你不要寄望太大哈，不要说我要做波段，好像现在没有那个环境。啊，就趁着油价还抢，短线有资金流入的时候，你去做一个短打。那万一转弱呢？转弱你就出来，大概就是这样的一个逻辑
0: 。好，老师，那我再请问哦，马斯克力挺乌克兰哦，这个 Space X 呢，在乌克兰启动了星链计划哦，所以呢，相关卫星设备概念股谁会受惠呢
1: ？呃，我想这个没有啦，台湾沒,、嗯、没有，台湾有。<笑>如果你以题材上来看，<笑>应该在卫星设备的大概就是二三一四的台亚，好，就是二三一四的台亚，因为在台湾在卫星发展这一块，我们是落后很多，我们很少有厂商。呃，就就是主力在做这个卫星的发展，嗯、这个主要是美国啦、欧洲国家地区比较多。那台湾这一块，呃，在这个产业上，我们的琢磨比较少哈。那当然，如果说以这个卫星设备来看，台阳是一个例子，但是台阳国际也没有什么竞争力的啊。那短线上可能是一个题材，可题材、嗯。好，那如果说我们以这个卫星的角度来看，其实我之前跟大家谈过哈、啊，这个有三个在台湾。搭的上边的，就是所谓的这个卫星通信设备的，呃，三一四太阳，还有二四八五的兆赫、啊。我们看到这两天好像只有啊、呃、这个太阳有在反应，那兆赫呢，这个反应并不是很明显哦。那在卫星通信方面，就是呃高频微微波通信基板的六二八五的起机，也没什么反应嘛哈。在四九零九的新复星。呃，也没什么反应哈。<笑>那这个高品无线通信元件的三四九一的升达科啊、呃，这两天也没有什么，只稍微止稳，也没有转强嘛。像三一五二的景德都没有嘛，好都没有，就只有台阳稍微有一点。呃，大家因为这个题材有稍微有点追价。那其他的，我们从这个呃台湾厂商跟卫星通信这一块有关联的几家主要的公司来看。都并没有所以这个题材、嗯、我认为可以忽略的、啊，完全可以忽略。是是对好
0: 好，这以上呢是老师回答肋骨的问题，好，有其他肋骨的问题记得搜寻一下，加我们老师的 like it。好，老师呢，那再请问聚曼一代社群的问题，第一档哦，这个光电肋骨六一七六的锐仪可以定存吗
1: ？啊、呃，不行
0: 。不行啊
1: 、哦，呃，虽然它最近的获利状况还很好，好但你要知道它主要是做背光源面板背光源。好，那接下来新一代的这个面板，如果说 Mini LED 技术开始成熟，跨入到 Micro LED， 啊、呃，其实面板不需要背光源的，那那它就必须要转型啊，因为新的显示器啊、呃，新一代显示器是用 LED 去做显示屏幕的啊、呃，所以啊，进、呃、入到 Mini LED 之后，只有我次于四代的 Micro LED 开始出来，他们是完全不需要背光源。那也就是代表未来，未来显示器既然不需要背光源的话，像这种做面板背光源的商机，它就一直萎缩，甚至于改朝换代之后呢，它会完全没有商机。所以这种股票，我认为它已经进入到夕阳产业，好夕阳产业，所以这种股票未来的状况会越来越惨，它未来越会越来越不好啊。所以你不要以过去的一个获利来看，好，你要以产业的前景来看，其实除非它转型了、啊，不然是没什么前景。是
0: 的，好老师，那再请问呢、啊？三七一四的副材投控哦，股价也修正蛮多，本来之前有一百块哦，现在样子来到七十多
1: 。呃，现在慢慢冷却下来哈，那你就观察这个低点，好，这个低点、嗯
0: 、有没有破
1: ？如果回撤到这个低点量缩掉，那你可以重新再进场，好，可以重新再进场、嗯。但是这上方这边就是压力，好，这上方这边就是压力，所以你大概就是区间
0: 。區間
1: 对它的区间比较大，好，如果这里回撤完之后再往上涨，这里会有压力，那你做这样的区间
0: 。好的，老师，那这个网通的这个设备概念股啊，二三三二的有讯怎么操作呢
1: ？有讯的部分，其实其他的网通都已经有一段涨幅，但有讯之前因为那个什么一个什么炒股集团进驻到它的经营层，所以它疑虑比较大，疑虑比较大。嗯好，那现在量缩掉，这边有一个双底形态，我认为短线上应该有机会反弹了。那反弹的位置大概这里啊，这个位置是一个主力。好，那你大概就采取这样的区间操作
0: 。好，那老师再请问哦，二三零三的连电成本五十七哦，可以再等吗
1: ？呃，等等，五十七啊，呃<笑>、嗯，这个位置。大概这个位置会有压力的、嗯、啊！你不要等到五十七，可能不容易。好、嗯，啊、你大概来到这个位置做一个卖出，好，啊、这个对反弹做卖出，因为反弹结束它会再跌，反弹结束会再跌
0: 。是，好，老师，那请问五零一一的九阳
1: 、呃？九阳这个做螺丝螺帽的、嗯，最近钢铁股看起来市场资金还在，所以以现在来看的话，这边量价背离过高，所以拉回嘛。那拉回你就等它下一次创高哈、哦，如果下一次创高成交量有放大啊，你就再继续留着；如果下一次再创高成交量更小，那你就卖掉，你就卖掉哈、嗯，因为它可能就是进入到比较整理的形态。好，那大概如果再冲上去量没有比这边大，那你就先卖，那等拉回来要接再接，好做区间的一个操作。嗯
0: 、好，那老师，请问五三七一的中光电。
1: 呃，中光电一样啊，它也是做背光电、嗯、呃面板背光源的哈，背光模组的、嗯，所以一样它没有前景，所以就是
0: 对利用反弹
1: 去卖、
0: 哦。好，老师，请问六一三九的亚翔
1: ？呃，亚翔的部分，它主要是做半导体这个工程的，半导体工程的，现在台积电已经走成这样，嗯、要它涨应该也不容易的，所以。哦呃，这个位置应该会有压力哈，这这边好，这个大量的位置这边会有压力，所以你大概也是采取期间了哈，这边啊逢高卖，然后有下来再逢低买，做这样的区间
0: 。是的，老师，那请问哦，这个呃记忆体模组哦，三二六零的微钢。
1: 微高的部分到这边就是逢高卖的，就是逢高,是高，对，就是逢高卖，因为它我们再把 K 线缩小范围放大、啊，它就是反弹到接近这个位置嘛，好，接近这个头部的位置、啊、那来到这边以这种成交量是过不去的，尤其是，呃、最近带动集体反弹的美光也已经走完了，嗯、所以、呃，要再往上涨的几率不高了，这边就是呃弹上来逢高卖，因为它反弹到这边弹完之后它会往下落。是
0: ，好，老师，那再请问，有三三一七的尼克森是做 mosfet 的吗
1: ？呃，尼克森对 mosfet 的、哦。好，尼克森现在好像市场已经没有在看这一块，所以量缩掉，量缩掉，呃，这边如果有反弹，你就卖掉了哈，大概这个位置你就把它卖掉哈，因为接下来这种量价结构呢，应该会慢慢的转弱，会慢慢走，因为市场的焦点已经不在这里了。是。那台湾股票的特性就是这样，当市场在热有人炒的时候，它就很容易涨，啊，当大家不看的时候，呢？那资金就会持续流出。那你等到它这个呃资金不断的外流之后，呢？反弹的过程你就是慢，要不然它会慢慢的持续的往下转
0: 。那老师，二四九八的宏达电今天涨停，是有人要进去进去炒了吗
1: ？呃，不是，我是认为应该是有人急着要出货。急着要是把它拉一下，呃，急着要出货、哦。因为我的观点，我今天看到很多这种现象哈，之前那种很弱的，突然今天在盘中之后一个大拉，嗯、一个大拉，好这个现象可能大家解读会是哦，会不会这些股票要重新下来做一次？是但是我刚刚一开始跟大家谈的观点是，有一些主力急着要出货，所以会出现这种状况。为什么他们急着要出货？他们可能也判断这个行情可能快撑不住、哦哦、啊，可能快撑不住。那如果快撑不住了，我不趁着现在还有机会出的时候拉一波来，让吸引投资人进来啊，让我可以呃趁着行情要正式往下落之前去出货的话，嗯、那万一行情真的撑不住往下跌，我想出货都很难。好，所以我对于今天可能大家认为的、就是、今天大概尾盘那一段。很多股票突然急大拉，好会觉得哦，这个行情好像要希望哪了要大涨、嗯、那我的看法不一样，哦、它显示的是可能呃这一些市场的主力认为这个行情快撑不住，所以他急着要做一波的拉抬，吸引投资人去买的出货动作。好，所以要小心，好要小心
0: 。好，老师，请问二四五七的飞鸿
1: ，呃，飞鸿的状况其实现在它大概就是一个。呃，从量价来看，它的炒作应该已经结束了啦，是是哦、炒作应该已经结束，所以这个位置就是反弹的主力嘛。那这边短线上有接近到这里，你就卖，啊，因为这个形态做完，我认为它会开始反转往下，而、嗯啊、目前它在做一个呃这个所谓的头部形态、嗯，啊，就趁着它呃下落之前，就是逢逢高去卖出会比较好。
0: 好，以上是这个巨麦拉社群的问题。好，观众朋友，如果你的问题没有被回答到，记得扫一下我们光泽老师的 l i v t 老师，我们来回答 YouTube 的问题哦。第一档三零五九的华金科
1: ，华金科头部已经出来了哈。这边的呃，这边的高点是量比较大，第二个高点量价背离过高，量是比较小，所以它已经出现了双头形态、嗯。好，双头形态，短线上这个位置，好，这个位置会是比较大的反压。好，也就是这个位置嘛。好，那大概短线在涨、弹上来，你要去卖。好，因为，呃，弹完啦，下一波就是跌破这个低点，那就正式往下落了。所以这边就是逢高去卖出。嗯
0: 哼，好的。那老师哦，这个今天大魔说二零零二的中钢有机会来到五十二块，那请问中钢你怎么看
1: ？中钢，<笑><笑>其实大家看一下了哈、哦。这边是这样子的，它、啊、这边上来是这个样子。你、嗯欸、认为它会突破这个高点，看五十二块？我认为几率没有了啊，几率没有。所以如果没有的话呢，呃，短线上因为这个所谓的啊、呃，大家可能也不知道要炒什么的，那包括头系也一直在买中钢啦，然後外资也一直在买中钢。那为什么、嗯？因为安全嘛，因为它股息殖率高嘛。嗯、高但是它涨上去，这个指数股息殖率就掉下来，所以涨上去不见得会再买啊，所以。我是认为，既然这个形态、这种成交量是过不去，那这边啊再往上走的过程就逢高卖，就逢高卖、
0: 嗯。好的，老师，请问三零三零的德律
1: 德律的部分，它也是设备、半导体设备的好。那半导体设备现在，我们把 K 线放大一点。好，那好，这样可以了，这样可以了。好，那这边是最大量，好，这边是最大量。好最大量的高点，今天呃，目前这个整理形态，它比较不像是一个供给形态了哈、嗯。所以如果说这里要往上去走呢，除非有比这边更大的量，要不然来到这个高点，应该就是逢高先卖，因为你没有办法预期呢。现在台股又开始进入量缩的状态，要比这边大的量是比较不容易，所以短线上来到这个高点，你就先卖。啊，先卖。那如果你想要买呢？如果它的形态没有改变，你等回撤再买。是。大概还是以区间为主
0: 。所以老师，你说攻击形态就是量要整个出来嘛
1: ？呃，现在来看了哈，呃，我我我跟大家谈一个技术分析的一个角度了哈、嗯。像这边都没有量啊，所以这边没有人理哈，它就在那边一直横着。啊，这边大量之后呢，上来这边整理量是缩掉的。嗯。啊，所以它有机会再往上走。再往上走，这里横盘的过程呢，它是持续有比较大的成交量，嗯，所以代表这边有人在出货，是。那有人出货，如果说呃正常的状况有更大的买盘去做接手的话，它就有机会再往上走嘛，嗯。那有更大买盘接手会出现什么状况？会出现量在持续的扩大，是。那如果说在这个震荡过程呢，它没有更大的成交量，也就代表的其实这个位置它已经开始进入到出货状况。好，那这个形态做完，万一量缩掉，它可能就会反转往下走啊。但是现在我们还没有办法看出来、嗯，呃，现在会不会出现更大的量呢？还是说它接下来量要缩掉？那你就先把它视为一个区间的震荡形态。是啊，那接下来你观察两个状况，一个就是出现比这边更大的量，它可能就是这里整理结束要往上走。如果慢慢的这边量慢慢缩掉呢，它可能这里就是一个高位出货状况。啊，高位出货出完出去一阵子之后，量开始缩掉，也就代表的是买盘退场了。那个时候它可能就往下掉
0: 。是，好，老师，请问封测龙头哦，三七一一的日月光
1: 。日月光还是整理形态的哈，目目前就还是整理形态。嗯，所以整理形态就是一个原则了。好，上涨来到压力位。啊，这边大概就是一个压力位置，上涨来到压力位就去做卖出嘛。啊，下跌来到支撑位、嗯、啊，你就逢低去买进。所以还是以区间来操作为主。
0: 好，老师，那再请问的是三零九二的红硕
1: ，红硕的部分这边有两根大量是关键的哈，这两根大量是关键。呃，它回撤这个低点没有破，它会弹起来，但是往上走，往上走。啊、呃，来到这个位置，好，来到这这根又是一根大量好，我这边，你大概就是这一根红线的高点啦、啊，嗯，啊，如果来到这个红线的高点也是这边上影线区间，它没有更积极的大量的话，那你就逢高卖，好，就逢高卖，好，因为这个位置来看，它的多方的趋势可能还没有结束，但是你要去小心，万一它量，哦、接下来持续的缩掉，啊，它可能就会回到原先的位置。可能就会回到原先的位置，所以短线上你可以偏多好，但是上去你要留意是不是有一个量价背离过高，好像价背离过高就是一个要回落的现象。好，那如果说呃它直接量一直缩掉，那你大概也就是逢高那你就不要期望它还会再往上
0: 涨。好的，老师，那请问有三零六二的建汉。
1: 剑汉的部分，其实它可能是被太阳带动的、嗯，但今天它已经有一个出货现象啊，今天量爆的很大，出现了黑 K， 呃，所以应该是这个位置就是一个压力位了，啊，这个位置是压力位、嗯，所以明天如果在有在往上攻，还是短线先逢高卖为主，啊，到这个位置先逢高卖为主
0: 。老师，那请问六一九零的万泰科呢？
1: 万泰科这个，之前是哦、我我就是炒作股啊， oh. 因为这个连接线这个东西，它就是一个很普通、很普遍性的产品啦、啊。那你说它要有什么大机会，我认为不太可能了。<笑>那现在既然量已经缩掉了，量缩掉就是代表它不会攻嘛，啊不会攻啦，大概就是反弹卖嘛。哈，这个位置就是压力点，嗯、你这边这个位置不卖呢，那万一反弹结束。它可能又要再往下吃这个低点，那万一跌破呢？跌破可能这边怎么涨上去就怎么回来，这个位置有可能就会回来。嗯
0: 、好，那请问有六一八二的合金
1: ？合金其实我的看法都没有改变哈、哦，这些细晶圆的它就是会持续的震荡走低。好，那短线弹起来又来到这个压力位，它又是一个卖股的机会啊，因为这边向这边弹起来，好，来到这边颈线啊压力位。啊，你又没有卖，它就跌下去嘛。现在弹起来，来到这个颈线的压力位，你不卖，它可能又要往下跌。因为，西京远要涨，其实你要看六四八八只要六四八八没有涨，所有西京远都很难涨啊。因为环球金涨成这个样子，那你觉得其他的西京远有可能涨吗？这其实真的很难的，它真的很难。
0: 嗯、那请问三七一零的连斩？呃
1: ，连涨的部分，现在你就把今天的低点设为防守点。它其实这个也是在炒作的。那既然是在炒作的股票，我们不是主力，我们就很难去判断，好，它什么时候炒完，什么时候要落跑，这个我们没有办法去去知道。所以你只能够用技术分析的角度，好，你就把前一天的低点设为防守点。但是没有的，建议你不要去买。
0: 因为你高你没有
1: 的，你现在追进去，万一刚好遇到人家到货到货给你，那你要套到什么时候才能才能够出场、嗯？这是很难哈、哦。那你刚好就是之前你很勇敢的哈、哦，看他抢去买的，而现在你就守住前一天的低点，好作为一个出场点，一旦跌破前一天的低点、嗯，那你就出来，大概就只能这样
0: 。那连涨有什么题材吗
1: ？也是连接线的啊，啊、哦，连接线其实。呃，它就是一个重点啦。啊。为什么最近都在炒连接线的股票？因为股票涨，股市涨了十四年。好、嗯啊，这十四年之中，这些连接线的过去十几年几乎都没有涨，都没有涨。那状况就是不好啊，它、嗯啊、不好。但是，我、哦、现在大家、呃、可能炒的股票都炒高的，而、啊、这些趴在地板上的，即使状况也还是获利的，只是赚钱没有那么多、嗯、啊。这个已经趴了十几年，那筹码就很稳定嘛。那、啊、股本又小。啊，筹码又很稳定，那我只要我想炒就很容易炒上来。那炒上来不是代表他们状况好，好像这种股票啊、呃，如果说你呃之前呢，我们不要讲哦、喔，未来我不知道啦，未来我不知道，因为呃像台积电这种股票，如果你之前套在高档的，它趋势往上嘛，那过个几年都会解套。但这种股票不是好股票。在多头的末端，你去套套，那你要解套可能遥遥无期，好，可能遥遥无期。但我不是代表说你现在套在六百八十块的台积电未来会解套，因为我我是认为台积电的历史高点已经出来了，因为整个晶圆代工的市况，我跟大家谈，明年过后整个市况完全不一样。好，这种呃所谓的晶圆制造完全委托给台积电、联电做代工的情况已经不会再。因为明年开始，每个国家都要拿回去自己做啊，这是一个时代的趋势，所以呃，建议大家对于台积电，你的看法不能够像、呃、今年之前那种看法，你的观点要开始有一点修正啊，那老师
0: ，你觉得台积电合理股价是多少
1: ？合理股价你要看它未来，因为接下来如果说呃整个，例如说一零奈米以上啊，这个、嗯、这个 Intel。Intel 已经包去了嘛？啊、那台积电能够独占的大概就七七纳米以上。嗯。好，那这样的一个状况会对它接下来的营收跟获利影响有多大？当这个营收获利影响出来的时候呢？啊、呃，那接下来它的本益比就会受到下调，就会受到下。那我们如果说以去年获利的，去年获利来看的话，现在以股息比率来看，呃，目前已经不到一点八帕嘛，大概就是。大概一点八帕左右，今天大概六百块，大概一点八帕左右。那一点八帕左右，万一的，我的看法，所以在今年年总会的升息，有可能市场利率,率到年底会来到三帕、嗯。好，那三帕，你现在如果说要从一点八帕啊，跟着市场率来到三帕的话，那我的看法，大概股价要去掉三分之一
0: ，要去掉三分之一这么多，那你
1: 才会从两帕升到三帕、啊
0: 哦。对，因为股价越跌，你只有你才会从两帕升到
1: 三帕。啊嗯大概是这个逻辑的，大概是这个逻辑。是
0: 好，非常谢谢老师精彩的解析，谢谢。好，观众朋友们啊，如果你还有其他问题没有被回答到，记得扫一下我们光泽老师的 l it g h。好，老师，请问你 YouTube 直播时间啊？对
1: ，我在下午四点有这个股市圣经，主要跟大家谈呃台股跟一些产业的一个状况、嗯。那晚上九点有一个阿北聊是非，主要跟大家谈的是美股跟国际金融的局势。有空的大家可以来看一下。然后如果说你呃有问题我没有回复到，还是说刚刚提问的。你想进一步做一个了解的，你可以扫描奈的 QR code， 啊，扫描进来，你任何问题抛上来，我都会找时间回复给你
0: 。是，谢谢老师。那么最后，一样喜欢我节目内容朋友，欢迎在脸书、海芋头不上，按赞、分享及订阅。感谢大家的收看，我们明天再见了，拜拜。